0: Heute mit Dr. Uli Fischer von der LMU in München und Andreas Cox von der Uniklinik Bonn im Gespräch mit Markus Wibbeler über das Thema klinische Pflegeforschung.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klinisch Relevant, wieder mit einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Mein Name ist Markus Wibbeler und ich habe mir heute auch wieder ein paar Gäste eingeladen. Ein bisschen anknüpfend an das Thema, was wir das letzte Mal hatten, möchte ich heute ein bisschen vertiefender über das Gebiet der Pflegeforschung sprechen. Und zwar ist ja Pflegeforschung durchaus ähm, bekannter geworden in den letzten Jahren, aber ich glaube, viele fragen sich immer noch, was verbirgt sich eigentlich dahinter? Warum geht das vielleicht nicht so schnell, wie sich das manche wünschen? Und äh, ja, wieso muss denn jetzt die Pflege auch noch klinische Forschungsprojekte oder so etwas umsetzen? Und so ein paar Innenansichten aus Universitätsklinikums Sicht sind sicherlich für euch genauso spannend wie für mich. Und Deswegen habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen. Sie werden sich gleich auch noch kurz vorstellen. Und ähm, ja, wir haben heute hier den Andreas Koks und den Dr. Uli Fisch, Der, äh, diejenigen sind im VPU, dem Verband, der gleich noch ein paar Worte verdienen wird. Und ja, magst du dich einmal vorstellen, Andreas?
2: Mach ich doch gerne. Also erstmal vielen Dank, Markus, für die Einladung. Und du hast die richtigen Fragen schon aufgeworfen. wird also eine spannende Diskussion heute. Ja, was kann ich zu mir sagen? Krankenpfleger bin ich gelernter, habe zwölf Jahre lang in der Chirurgie am Universitätsklinikum Bonn gearbeitet, bin reingerutscht, weil ich Zivildienst gemacht hatte und nicht wusste, was ich danach machen sollte. Also irgendwie ein Weg mit vielen Zufällen. Und genauso bin ich auch in die Pflegeforschung reingekommen. Ich habe nämlich erstmal angefangen, Medizin zu studieren und bin da rückblickend total grandios gescheitert, weil es mir keinen Spaß gemacht hat. Und ich habe zufällig entdeckt, dass man Pflegeforschung entdecken kann. Das ist schon über zehn Jahre her, hat kein Mensch gemacht damals. Und für mich war das wie eine große Wunderkiste, die da aufgemacht wurde. Also ich hatte mein erstes Seminar bei Frau gelehnt und wir haben uns über Ganzheitlichkeit unterhalten und haben den Begriff zerpflückt. Und ich habe gedacht, also wenn es das ist, Dinge kaputt machen und neu zusammenfügen, da bin ich dabei. Und ähm, es war dann auch da der Zufall, der mich bei uns in der Klinik, wo ich gearbeitet habe, am Universitätsklinikum Bonn, ähm, an den Pflegedirektor angeführt hatte. Es gab keine Stellenpflegeforschung oder so etwas. Und ich habe mich bei ihm damals beschwert, wegen fehlender Kleidung auf Station. Und da hat er gefragt, was machst du denn? Ich habe ja, ich studiere. Er sagte, ich habe keine Stelle für dich. Ich sagte, ja, ich wollte auch gehen. <lacht> und drei Wochen später kam er im Nachtdienst zu mir auf Station und hat gesagt, ich habe ein Projekt mit Hebammen, die wollen ein neues Versorgungskonzept einführen und wir wissen nicht, wer es hinkriegen soll. Mach's halt mit mir. Ich habe aber immer noch keine Stelle. Ich sage, ja, mach ich mit dir. Und so sind wir nach und nach zusammengekommen und ja, mittlerweile ist eine Stelle daraus erwachsen. Und ich bin bei uns jetzt seit halt, über ja bei zehn Jahren für die Pflegeforschung am Universitätsklinikum von Bonn verantwortlich. Ein kleines, zartes Länzchen, aber darüber werden wir noch sprechen.
1: Auf jeden Fall. Herzlichen Dank, Andreas. Uli, erzähl du doch mal, wer du bist.
3: Ja, hallo zusammen nochmal. Uli Fischer, ich leite aktuell die Stabstelle für klinische Pflegeforschung und Qualitätsmanagement am LMU-Universitätsklinikum in München. Und ähm, ja, bin 42 Jahre alt, äh, bin auch gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger und ähm, bin auch über den Zivildienst reingerutscht, habe vorher Abitur gemacht, so richtig mit Altgriechisch und Latein Leistungskursen, so äh, äh, wie man sich das vorstellt. Und danach eine Ausbildung in einem psychiatrischen Krankenhaus, zum Gesundheits- und Krankenpflege gemacht. Parallel dazu sehr viel im Rettungsdienst, ehrenamtlich gewesen, Rettungssanitäter gewesen oder immer noch, ähm, aber damals sehr viel Ehrenamtliches gemacht. Und dann über verschiedene Wege, Studium des Pflegemanagements, der Sozialwissenschaften äh, im Master und dann postgradual im äh, Institut für Biometrie und Epidemiologie gearbeitet. Sehr viel im Bereich ähm, quantitative Pflegeforschung gemacht, sehr viel Datenanalytik in dem Bereich gemacht und dann eben seit 2000, ja, von 2011 bis 2015 schon am LMU-Klinikum gewesen, allerdings eben im IBE-Institut für Biometrie und jetzt eben seit 2015 eine neue Funktion dort als direkt der Pflegedirektion zugeordnet. Wie komme ich zur Pflegeforschung? Ja, ich denke, wie mein Vorredner Andreas auch oder wie viele unserer Kolleginnen und Kollegen, einfach das die Neugier, das Interesse, die, die, den Fragen noch tiefer nachzugehen und nicht, wie Sie sagen, den, den Alltag so als gegeben hinzunehmen, sondern vieles zu hinterfragen. Das hat immer Spaß gemacht. Mir hat persönlich immer Technik auch Spaß gemacht. Ich war so ein Playmobil-Spielkind, technikkind und das ist bis heute geblieben. Insofern beschäftige ich mich sehr viel mit Pflege und Technik, Pflege und Robotik, Pflege und künstliche Intelligenz, solchen Fragestellungen. Genau.
1: Ja, das ist äh, total spannend, was ihr erzählt. Wollt ihr noch was zum VPU noch kurz sagen?
2: Kann ich gerne machen. Also wir haben ein Netzwerk gegründet, der VPU. Das ist der Verband der Pflegedirektoren, der der Universitätskliniker und medizinischen Hochschulen. Also ein viel zu langes Wort. Letztendlich sind es die Pflegedirektoren an den Universitätskliniken, die sich da vernetzt haben, Managementverband. Und unter dem Dach haben wir ein Netzwerk von Pflegeforschern gegründet. Eigentlich war das auch Zufall gewesen, also schon über zehn Jahre her. Zehn Jahre gibt es uns jetzt schon. Da haben wir unseren ersten Antrag versucht. Wir wollten die Kubitusforschung machen. Und haben uns mit drei Standorten zusammengetan und die Pflegedirektoren haben da gesessen und daneben die Pflegewissenschaftler. Und ich werde diesen Termin werd ich nie vergessen. Alle Pflegedirektoren haben dann von sich erzählt, wie toll sie sind, was in ihren Kliniken alles spitze läuft und so weiter. Man sah, dass die Wissenschaftler daneben sitzen und die gucken immer auf den Fußboden. Und dann waren die draußen Kaffee trinken. Und irgendjemand hat gesagt, sag mal, ist das wirklich so? Nee. <lacht> ja, und das war es dann. Also es war die Erkenntnis, wir müssen uns vernetzen und alleine sprechen. Also letztendlich kann man sagen, das war auch die Geburtsstunde, weil es braucht, weil es sind alles Einzelkämpfer gewesen. alle alleine in ihren Kliniken, haben keinen, ich sag mal, Sparingspartner, mit denen sie sich austauschen. Und so entstand die Idee auch über diesen Antrag hinaus, wir brauchen ein Netzwerk zur kollegialen Beratung, zum regelmäßigen Austauschen. Und auch zum Kennenlernen, Forschung, das werden wir vielleicht mal besprechen, basiert ganz viel stark auch auf Bindung und Persönlichem kennen, dass man weiß, ich kenne den Uli und ich habe hier Bock, was zum Thema Robotik zu machen, ruhig einen Uli an, das ist super, mit dem mache ich das. Man muss sich kennen, das braucht tragfähige Strukturen. Und so haben wir jetzt mittlerweile seit über zehn Jahren ein Netzwerk, wir haben fast alle Unikliniker drin. Damals, als wir gestartet haben, gab es gar keine Pflegewissenschaftler, es waren fünf, mit denen wir gestartet sind. Jetzt sind wir über 30 schon und wir treffen uns regelmäßig zweimal im Jahr und tauschen uns aus, wollen Anträge zusammen vorwärts bringen, machen viel Politikarbeit auch, ich sage mal so Lobbyarbeit im Hintergrund, um die Themen nach vorne zu bringen. Ja, dafür sind wir da.
1: Ja, das ist natürlich auch eine Struktur, von der dann auch Forschung ausgehen muss und sollte, weil die Universitätskliniken ja auch Mittel dafür bekommen. Kurioserweise ist ja viele Jahre da eigentlich eher nur der ärztliche Bereich bedient worden, beziehungsweise andere Themen natürlich. Und man kam nicht so darauf, dass die Pflege vielleicht auch einzelne Fragestellungen hat, die sich also die wert wären, in klinischer Forschung untersucht zu werden. Und von daher ist es natürlich toll, dass jetzt so viele sich auch in dem Verband und betätigen und aus diesen forschungsstarken Institutionen was rauszuholen. Ihr habt ja schon gesagt, Dekubitus scheint ein Thema zu sein. Ich wollte mal ein paar Einblicke geben, ja, was so für Projekte da laufen, mit welchen Fragestellungen man sich eigentlich beschäftigt, damit wir sozusagen das Thema Pflegeforschung so ein bisschen Praxis näher kriegen?
3: ich vielleicht anfangen. Also ganz ganz konkret machen wir hier in München jetzt mit, mit verschiedenen Partnern, äh, verschiedene Universi- anderen Universitätskliniken, aber auch mit, mit ganz, ganz klassisch äh, Start-ups, äh, ganz normale Auftragsforschung oder eben halt äh, vom Bund geförderte Forschung in bestimmten Bereichen. Aktuell haben wir zwei Projekte zum Bereich äh, Robotik in der Pflege, wo wir einen bereits im Hotel eingesetzten Service-Roboter, so also eine rollende Minibar, ist das letztlich die, die in Hotels, die Minibar ersetzt, die rumfährt autonom. Die wollen wir versuchen, erstmalig jetzt in, 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 im Servicebereich in der Pflege einzusetzen oder pflegenah einzusetzen, so dass Pflegekräfte nicht mehr äh, jeden Schritt auf den Patienten hin zumachen müssen, ja, wenn der irgendwie nur eine Kompresse braucht oder nur nur einen äh, kleinen Wohnverband äh, neu braucht oder irgendwelche äh, äh, Getränke, über sich wünscht, dass dann zukünftig vielleicht auch in Zukunft solche Geräte fahren können. Ein zweites Projekt, das wir mit sehr vielen ärztlichen Kollegen von der Anästhesie und auch von der physikalischen Medizin, Rehabilitationsmedizin ausmachen, ist ein Mobilisationsroboter, den wir untersuchen an kritisch kranken Patienten, also an, an Schwerstbetroffenen im Bereich Intensiv-Anästhesie und ähm, dort Versuchen wir eben die die Patienten im Bett zu mobilisieren mit diesem Mobilisationsroboter Patienten Patienten, die sonst eigentlich kaum mobilisiert werden und untersuchen eben aus verschiedenen Aspekten unsere pflegerischen Fragestellungen pflegerische also Patient-Reported-Outcomes, sagen wir, also ähm, patientenbezogene äh, Erkenntnisse und und Ergebnisse der Therapie, aber auch die klinischen, also die ärztlich-klinischen Parameter, wie, wie, keine Ahnung, verändert sich die Muskelmasse, wie gut äh, ist ist die Beatmung oder die Atmung, die selbstständige Atmung danach am Patienten. Also sehr viele unterschiedliche Fragestellungen. Und wie kommen die Pflegekräfte damit zurecht? Also wie wie passt das in deren Alltag, so einen Mobilisationsroboter zu bedienen, mitzubedienen? Ähm, Das sind sehr spannende Fragen wie reagiert man auf so einen Roboter-Kollegen, ja, solche Fragestellungen. Das ist alles sehr technisch, aber auch eben sehr sehr pflegenah in der direkten Versorgung. Parallel versucht man noch im Bereich Logistik Veränderungen vorzunehmen, also auch Abläufe innerhalb der pflegewissenschaftlichen ja, Evaluation zu verändern, solche Themen. Ja. Das sind ganz konkrete Fragestellungen, die wir gerade nachgehen. Wo, wo kommen diese Fragestellungen her, Uli? Ach, das ist, also, vielleicht zu dem Mobilisations, das darf man sich, glaube ich, gar nicht so vorstellen, dass man das immer schon jahrelang im Kopf hat, sondern das das war ganz einfach, da stand jemand mit einem Lego-Technik-Modell vor mir und hat sich vorgestellt und gesagt, er hat eine Idee, er möchte sowas bauen, er ist Ingenieur und er möchte sowas machen, das war 2017. Ähm, Das war, da ist der Leiter des heutigen Startups-Unternehmens, mit dem wir zusammenarbeiten, ein ein Ingenieur, der das entwickelt hat und ähm, daraus haben sich im Gespräch dann diese Fragestellungen ergeben, dann hat man die Anästhesie gefragt, die du bei uns die Intensivstation dort leitet und hat gefragt, habt ihr Interesse an sowas? Die haben sich sofort mitbeteiligt und fanden das auch spannend. Also manchmal ist das auch sehr generisch. Ja, Das ist nicht so eine, eine Forschungsfrage, die man eine Jahrzehnte mit sich rumträgt und dann gibt es die Idee dazu, sondern das sind so Dinge, die, die wachsen und äh, dann ist immer die Frage, ist das überhaupt ein Problem? Ist es relevant? Ist es nicht relevant? Das sind das sind so, so Fragen, die sich für uns da gestellt haben. Diese Logistikfragestellungen, die erwachsen aus der Praxis, ähm, aus den ja, Complaints, aus den, aus den Beschwerden der, 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 der Mitarbeiter, die sagen, ja, hey, ich verbringe den halben Tag mit irgendwie Ausräumen von Apothekenkisten und, und laufe da rum und, und trage irgendwelche Tabletts von A nach B. Dafür habe ich eigentlich nicht diese Ausbildung gemacht. Ähm, und gibt es da nicht heute schon irgendwie technische Lösungen dafür? Und dann muss man sich die Fragen annehmen und, und gucken, gibt es technische Lösungen dafür oder gibt sie eben nicht? Und ähm, Genau. Uli,
1: was braucht es denn, weil wir sind hier mit dem Andreas, der ist nämlich gerade rausgeflogen aus unserer oh. Session, der kommt dann bestimmt gleich wieder, wahrscheinlich technische Probleme, deswegen sind wir jetzt gerade mit, Uli sozusagen im 1 zu 1 Interview. Uli, sag mal, was braucht es denn eigentlich, um so eine, so ein Humus, sag ich mal, in einem Klinikum zu etablieren? Du hast gesagt, also es klingt ja so, als wenn ihr regelmäßig neue Projekte euch überlegt, neu machen könnt. Was braucht es denn eigentlich, um da irgendwie einen Anfang zu finden? Braucht es da eine Pflegedirektion, die sagt, ja, das, das brauchen wir jetzt? Oder braucht es sozusagen einen, irgendwie so ein Dreigestirn, die sagen, wir nehmen jetzt mal ein bisschen Geld in die Hand und sagen, wir finanzieren mal eine halbe Stelle, eine ganze Stelle irgendwie für eine Person, die mal überhaupt ja, versucht, dieses Thema zu entwickeln?
3: Aber es braucht, braucht Zutun und Glück auf, auf, auf vielen Ebenen. ja. Es braucht strukturelle Vorgaben, da gebe ich dir völlig recht, Markus, mit Pflegedirektorin, Pflegedirektor, die Entscheider, nenne ich es jetzt einfach mal, oder Entscheiderinnen, das ist nicht nur die Pflegedirektor, sondern das sind dann später in anderen Ebenen auch Bereichsleitungen, das sind auch Leute aus aus Dekanaten, das sind die eigenen Teams, Wie gesagt, wir leiten eigentlich die Stabstelle für klinische Pflegeforschung und Qualitätsmanagement. Das war ursprünglich mal andersrum. Also es war die Stabstelle für Qualitätsmanagement und meine Mitarbeiterin, mein Team ist vorwiegend erstmal für klassische Begleitung von Zertifizierungen, Qualitätserhebungen der Dinge, zuständig gewesen und bis heute zuständig, aber es hat sich halt immer mehr herauskristallisiert, dass es eigentlich, dass es viele neugierige Menschen sind, die alle Lust haben, sich auch solchen Fragestellungen zu widmen und dann braucht es eben einerseits Entscheider, die auch ihr zutun und sagen, das wollen wir, wir fördern das, wir unterstützen das im besten Fall, die einem nicht im Weg stehen. ja, Im optimalen Fall natürlich die einen supporten. Es braucht ein tragfähiges Netzwerk. Das ist dann weg von so dieser äh, strukturellen Geschichte hin zu einer persönlicheren Geschichte, die der Andreas ja eingangs schon gesagt hat. Also man muss Leute kennen, Leute an Fachhochschulen, Leute an anderen Universitäten, Leute an anderen Universitätsklinikstandorten. Man muss sich ein bisschen in der Szene, denke ich, auch auskennen, in der man sich bewegt. Also sprich, wenn ich mich mit Robotik und, und, und KI beschäftigen will, dann sollte ich auch ein Verständnis dafür haben, was da gerade State of the Art ist, was bei uns in Europa, in Asien, in den USA entwickelt wird, dass man nicht alles redundant und doppelt und dreimal macht oder sich äh, dann nach einem Jahr feststellt, oh, das haben die ja schon lange im Einsatz und wir haben es jetzt gerade erst äh, neu gedacht, ja, das heißt, man muss sich so in der Szene ein bisschen beschäftigen und auch selber, glaube ich, muss man, ja, Schmerzfrei sein, <lacht> gegen, gegen alle Widerstände, ja, da muss, glaube ich, schon einen dicken Kopf haben, wo du da irgendwie manchmal auch dicke Bretter bohrst oder auch manchmal dich vielleicht auch über Regeln ein bisschen hinwegsetzen und ein bisschen, äh, ja, Pirat sein, sage ich jetzt mal, ähm, um einfach Dinge zu tun, die vielleicht, äh, die man vielleicht gar nicht so ja, die man vielleicht gar nicht so tun darf oder erstmal oder sich nicht so regelkonform verhalten, sondern einfach mal versuchen, das jetzt trotzdem zu machen, ob man das jetzt dann hinkriegt oder nicht. Da jetzt eine kleine Anekdote, die ersten wirklich BMBF-geförderten Projekte, die ich bei uns durchgesetzt habe. Ich wusste es nicht, das ist keine böse Absicht gewesen, aber ich habe das einfach abgegeben. Und als dann der Zuwendungsbescheid da war und es hieß, ja, Sie dürfen das jetzt machen, BMBF-gefördert, dann habe ich mich erst einmal bei dieser Drittmittelstelle gemeldet und habe gesagt, äh, Entschuldigung, ich habe da, glaube ich, jetzt irgendwie Geld bekommen. Wird das hier eigentlich verwaltet? Dann hat die mir gesagt: Naja, wir hatten das vorab unterschrieben. Dann habe ich gesagt: Ja, ich. Und dann hat die gemeint: Ja, ja das wäre schwierig jetzt, <lacht> weil ich nicht zeichnungsberechtigt bin für dieses Unternehmen. Und das. So, aber dann, äh, hm. zu, ja, nicht nehmen wollten wir es dann auch nicht. Also, wir haben es dann gerne gemacht. Ja,
1: ja das, das ist auf jeden Fall toll, Uli, dass du da was an Land gezogen hast. Also ich hatte in der letzten Runde, wo ich was abgegeben habe, nicht so viel Glück, leider. Es gibt ja immer sehr viele Projekte, die eingereicht werden. Und es blutet mir immer noch das Herz, dass es nicht, von, nicht durchgekommen ist. Aber naja, Von da zehn noch...
2: kommt eins durch. Von zehn ja. kommt eins, Markus. Nicht traurig sein.
1: Nicht, nicht traurig sein, ja. sagst du? Okay.
2: Nee, immer bleiben. Aber ich kann das bestätigen, Uli, was du erzählt hast. Als ich bei uns das erste bmbf projekt durchgekriegt hatte und plötzlich dann mit einer Million Euro da anmarschierte, da hat die Stelle auch gesagt, endlich, endlich mal die Pflege. Das war noch nie. Also plötzlich gingen alle Türen auf und alle waren auch das fand ich so interessant. Also plötzlich kam der Dekan an, plötzlich kam der ärztliche Direktor an. Also das war wie so ein großes Aha-Effekt. Also dass alle gedacht haben, ach, was, Pflege hier? Komisch.
1: Aber das zeigt ja auch, wie wichtig das politische Commitment ist. Ne? Das heißt, wenn, wenn das BMBF entscheidet ja über Förderlinien, die ja auch politisch geprägt sind. Das ist ja nicht so, dass man sich vorstellen muss, da setzt sich einer hin und sagt den ganzen Tag nur, welche Forschungslücken bestehen noch, sondern es ist auch ganz klar, eine politische Ausrichtung, die da mit eine Rolle spielt. Und da ist es ja gut, dass das BMBF sich entschieden hat, beziehungsweise die politischen Ebenen, auch die letzten Jahre mehr Pflegeforschung zu fördern. Mir okay. fehlt tatsächlich ein bisschen die DFG. Also das BMBF ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung, vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch nicht so firm mit diesen ganzen Drittmittelsachen sind. Ein Bundesministerium, was letztlich ja für Forschung oder ein groß Deutschland finanziert über alle möglichen Bereiche, nicht nur im Gesundheitswesen. Da haben wir noch die DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die auch viele Mittel verteilt. Die fehlt mir noch so ein bisschen in diesem, ähm, ja, in dieser Situation, weil ich häufig das Gefühl habe, die konzentrieren sich sehr stark auf Grundlagenforschung. Äh, wenn da also Labor im Spiel ist ähm, und solche Dinge, da hat man gute Karten. Pflege ist ja eher immer aus der Patientenperspektive klassisch Grundlagenforschung, ähm, Ist, glaube ich, für mein Gefühl schwerer zu argumentieren da und ähm, da wiederum trifft man bei der DFG, glaube ich, nicht so auf offene Ohren. Wie ist eure Erfahrung?
3: Also meine persönliche Erfahrung deckt sich zu 100 Prozent. DFG-Anträge haben wir jetzt auch noch nie irgendwie in deren Programme groß was untergebracht, wo wir dachten, da passen unsere Fragestellungen rein. Ich möchte auch die Stiftungen vielleicht noch erwähnen. Es gibt ja viele, viele Forschungsstiftungen, die die ja, Fördermittel gut. auch da bereitstellen. Da gibt es eben angefangen von der Robert-Bosch-Stiftung, die, glaube ich, für ein Gesundheitswesen schon eine der der, der, der führenderen ist, wo, wo, wo man irgendwie sich um Mittel bewerben kann. Oder bis Volkswagen-Stiftung, andere äh, politiknahe Stiftungen etc. Ähm, das ist auch eine Möglichkeit. Aber grundsätzlich gebe ich dir völlig recht. Ich finde es total schön, dass das BMW jetzt sukzessive immer mehr auch die Pflege in den Fokus nimmt und, und wirklich explizit an Pflege äh, herantritt mit, mit Ausschreibungslinien und sagt, äh, geht da mal kompetitiv rein und, und bewerbt euch und, und, und bringt eben auch fachhochschulische äh, Lehrstühle hier mit rein, die ja sonst auch immer so ein bisschen eben das Problem haben mit den universitären Lehrstühlen da irgendwie in Konkurrenz zu stehen. Das, das finden wir als Universitätskliniken natürlich schön, ja, wenn sich die Pflege, also wenn die explizit an die Pflege richtet, aber ich ich gebe dir auch völlig recht im Vergleich zu dem, was gesamtgesellschaftlich an Forschungsvolumen ausgeschüttet wird für andere Dinge. Und wenn man mal überlegt, was so ein Tag auf der Arktisstation Neumeier 3 oder auf der ISS kostet, ähm, dann ist das, was wir in der Pflege ausschütten, schon manchmal noch Äh, eher Kleingeld. Äh,
1: Ja, und gute Forschung kostet Geld. Also ich meine, das kann man nicht mal, also manchmal hat man so diesen Impuls, dass man sagt, ja geht das nicht irgendwie billiger? Nee, muss man sagen, geht halt nicht. Wenn man gute Forschung haben will, braucht man gute Köpfe. Die müssen auch äh, ein bisschen Planungssicherheit bekommen und man braucht eine gute Ausstattung. Man 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 muss halt etwas in die Hand nehmen, um voranzukommen. Und äh, da ja sehe ich tatsächlich auch noch ein bisschen Nachholbedarf, Andreas, vielleicht willst du mal sagen, wie ist denn deine, dein Eindruck zur Ressourcenausstattung, die der Pflegeforschung zur Verfügung steht? Ist das ausreichend, was wir da haben?
2: Nein, 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 natürlich nicht ausreichend generell. Und das beschreibt auch das Problem, was du skizziert hast hier. Wir haben generell das Problem, dass die Pflegeforschung, auch wenn sie jetzt, sagen wir mal, ja 20, 30 Jahre sich hier in Deutschland in Entwicklung ist, immer noch in der Entwicklung ist. Das muss man ganz klar so sagen. Uns fehlen die Strukturen und auch, ich sag mal, der Unterbau, um in diese kompetitiven Wettbewerbe überhaupt reinzugehen. Und das hat das BMBF schon erkannt, dass es dann auch gezielte Ausschreibungen gibt, wo man dann bewusst Pflege auch adressiert oder reindefiniert. Aber sobald das nicht mehr ist, hat Pflege fast gar keine Chance, sich darin wiederzufinden. Also meine Erfahrung mit den Drittmittelgebern ist dann auch, Geld spielt keine Rolle, haben die mir dann immer gesagt. Wenn man mal drin ist, ist gut, aber man muss reinkommen. Es fehlen Vorarbeiten, es fehlen die Strukturen. Ich, meine, ich weiß nicht, wir können ja mal drüber reden, wie viele Professuren es dann, dann für Pflegeforschung dann in Deutschland gibt oder sowas, die solche Projekte dann auch maßgeblich mit vorantreiben können. Ja, wir sind ja gerade, also unser Verband, die Kollegen, die bei uns mit drin sind, wir sind ja alle an der Schnittstelle zwischen Lehre, ja, Universität, und der Praxisversorgung genauso da, immer angedockt an die Pflegedirektion. Und das sind so Strukturen, die in solchen Ausschreibungen eigentlich gar nicht vorgesehen sind. Wir sind pro forma gar nicht Antragsberechtigt teilweise. Also es fehlt an allen Ecken und Kanten und eigentlich braucht Pflegeforschung auch noch so ein bisschen, ja, so die Türen, wo sie rein kann, damit sie sich entwickeln kann, um dann später auch sich mit den normalen zu messen.
1: Dann wisst ihr, ich würde gerne nochmal auf das Thema zurückkommen, das, das umtreibt mich ja auch immer, dass wir stärker auf die Agenda bringen müssen, wie eng auch die Frage, was darf eine Pflegefachkraft im Klinikum eigentlich machen, mit der Frage korreliert, wie ist der wissenschaftliche Stand dazu. Denn wir müssen wieder vor, im Blick haben, dass jede Technologie, das können Therapieverfahren sein, Pflegeverfahren, Arzneimittel, alles Mögliche, dass sie einer systematischen Bewertung be- unterzogen ja. werden auf Basis einer Literaturrecherche, wobei im Wesentlichen nur randomisiert kontrollierte Studien als aussagekräftig akzeptiert werden. Und wenn man die nicht vorweisen kann, wo dann auch Pflege solche Studien durchgeführt hat, dann führt das wiederum dazu, dass viele Maßnahmen, also dass sich an den Maßnahmenkatalogen eigentlich nicht im Wesentlichen was ändert, weil man sagt, ja gut, ihr wollt jetzt vielleicht irgendwie mehr Geld, sage ich jetzt mal, für eine Pneumonieprophylaxe. Aber dafür müsst ihr uns ja erstmal zeigen, dass es überhaupt wirksam ist. Und wenn ihr das nicht könnt, dann kriegt ihr dafür auch keine Vergütung, also könnt auch keine Sachen abrechnen und so weiter. Und das war mir früher gar nicht so klar, dass das natürlich auch immer wieder so ein, so ein sich selbstbedingendes Problem ist. Ne?
2: Ja, ja, absolut. Also wir haben eine riesige Evidenzlücke noch in der Versorgung. Und was du ja aufzeigst, ist ja genau das Problem. Wir brauchen eigentlich viel mehr klinische Forschung zu klinischen Fragestellungen. Also gerade in den Anfangsjahren und auch bis jetzt, die Pflegeforschung beschäftigt sich ja auch viel mit, ich sage mal, eher mit professionsbezogenen Fragestellungen. Wie sind die Akademisierungsraten und solche Dinge? Das haben wir auch alles als Netzwerk gemacht, weil das so, das kann man machen. Ja, aber sobald man in die klinische Forschung reingeht, wird es aufwendig. Und die Problematik ist auf der anderen Seite genauso. Die Pflegefachkräfte, das ist ja nicht eben mal schnell gemacht, die Evidenz herleiten zu irgendwas. Ich habe ein schönes Beispiel. Wir hatten bei uns in der Klinik das Problem, wir hatten einen Schadensfall, vermeintlichen Schadensfall, dass ein Neonat verbrüht worden wäre bei einem Babybad. Großer Aufschrei, Leute abmahnen, alles mögliche. Ja, wie immer sagt, stimmt nicht. Wir haben eine Woche gebraucht, um die Evidenz zum Babybad herzustellen. Eine Woche mit zwei Kollegen haben wir daran gesessen. Das kann man von, der, von den Kollegen aus der Praxis nicht mal eben schnell erwarten. Nee. Also insofern ist das, ich gebe dir sehr recht, es ist so, eine, so, ein, so ein Teufelskreis, der sich da abbildet. Und ja, es ist das Mühen, um kleine Nischen und dann mal anfangen, Evidenz reinzubringen. Also ich freue mich auf jede, über jede Station, wo wir Kollegen haben, die mit Studium da unterwegs sind, die solche Schritte dann machen, die praxisbezogene Fragen aufwerfen und sagen, ich suche da mal zu und taste mich in der Evidenz vor. Jeder Schritt ist ja schon super. Ich Weiß ja. nicht, Uli, wie ist das bei dir?
3: Ja, mir fehlt da, mir fehlt da nach wie vor immer so dieses Verständnis von, von, von Multi-Interdisziplinarität, wie auch ja, immer. Ja, äh, mir, mir fehlt zu so der Versorgungsgedanke. Wie du vorher gesagt hast, Markus, äh, Pflege denkt man ja vom Patienten her. Das ist, äh, glaube ich, eine sehr angloamerikanische denke ich. <lacht> weiß nicht, ob man das in Deutschland schon immer von Patienten her <lacht> nee, denkt. Ja, da, ja, nee, lieber nicht. Äh, <lacht> äh, genau, ich glaube besser, wir denken es von der Institution her. Nein, aber man sollte es natürlich vom, vom Patienten her denken und ähm, dem Patienten ist das völlig egal, wer ihn da groß äh, behandelt, therapiert oder äh, unterm Strich, ja, sondern dem ist, ist sein persönliches Outcome wichtig, dem ist wichtig, wieder gesund zu werden, dem ist wichtig, dass er äh, mit der Einschränkung weiterhin gehen kann, dem ist wichtig, dass er trotz seines Tumors irgendwie bestmöglich versorgt, wieder nach Hause kann oder äh, im schlimmsten Fall, dass er halt gut kontrolliert, äh, schmerzkontrolliert irgendwann verstirbt. Ja? Also, Ach, beste Versorgung. Äh, dem geht es genau, um Versorgungscharakter und ja. da sind wir noch viel zu stark trennend unterwegs ja und da möchte ich auch, muss ich ganz klar sagen, das ist von Pflegeseite nicht anders wie von anderen Therapieberufen, ärztlichen Anteilen etc., da nehme ich uns nicht aus. Ja. Wir, wir, wir gucken immer mehr auf das Trennende, also auf das Vereinende und gerade klinische Forschung, finde ich, kannst du viel viel besser machen, ähm, wenn du generelle Ansätze hast, generelle Fragestellungen, die von Multifacetten verschiedenen Blickwinkeln aus dann betrachtet werden und das ja. ist heute halt ein Versuch und ähm, da, glaube ich, muss man noch viel, viel mehr hin, dass man die anderen mitdenkt, dass man, wenn man eben schon mal Geld hat, wenn man einen Grant hat, dass man dann sagt, naja, was ist denn deren Fokus? Haben die nicht auch Lust da, daran mitzuarbeiten? Haben die nicht auch eine Fragestellung, die die jetzt interessiert an whatever, ja, an der Versorgung von Neonaten, an äh, der Versorgung von Klin- äh, kritisch Kranken auf Intensivstationen? Und das, das fehlt mir. Da fehlt mir vielleicht auch wirklich manchmal so eine Daumenschraube eben von den Fördermittelgebern die sagen naja, ihr müsst die anderen Professionen schon mit einbinden Und zwar nicht nur mit einem Letter of Intent, wir sind da dabei und wir haben die Angehörigen und Patienten und alle mit drin am Boot ja, und die dürfen da zweimal im Jahr ihren Senf dazugeben, sondern ihr braucht wirklich Forscherinnen und Forscher von dieser Profession in euren Konsortien. Nur dann geht das. Ich würde eine dicke Landzimmer brechen, auch da tut sich ja
2: total viel. Also ja. ich erlebe viele ärztliche Kolleginnen und Kollegen, die wirklich total begeistert sind, dass Pflege sich da auf den Weg macht und die total Lust haben, zusammen zu forschen. Und ähm, wir finden ja auch schon einige Ausschreibungen, die gezielt auch so aufgesetzt sind, wo Medizin und Pflege adressiert wird oder so. Also da tut sich total viel. Also ich habe bis in der Geburtshilfe erlebt, in der Onkologie erlebt, der leitende Professor, der hat absolut Lust, was mit uns zu machen. Es scheitert mal an den Ressourcen. Ne? Also insofern... Ich bin da eigentlich sehr optimistisch, was das angeht. Also letztendlich, Uli, da hast du total recht. Es geht um die Versorgungsqualität. Und die ist im Kern inter- ein interprofessionelles Geschäft. Also müssen wir auch interprofessionell forschen. Wer will was zu Demenz sagen, ohne über Pflege mitzudenken? Ja?
1: Aber bei diesen Themen sind natürlich, also man muss sagen, das Gesundheitswesen ist ein konservatives Business. Ne? Muss man. Ja. Also ich bin, bin also Die letzten Jahre habe ich da sehr viel drüber nachgedacht, <lacht> äh, wie, wie, wie kleinteilig unsere Schritte sind, zu einer besseren Versorgung, weil ich habe mir zum Beispiel auch die, so diese Dinge wie der Innovationsfonds oder so mhm. ich mir da angeguckt. Mhm. Und da denke ich mir immer, boah, das, also es das heißt jetzt Innovation und das suggeriert ja auch, da ist, da ist wahnsinnig viel los. Es ist halt ja. auch, auch wirklich neuer, neue, neue Sachen sind da, spielen eine Rolle. Aber wenn man sich anguckt, wie viele Projekte tatsächlich sich um die Frage drehen, ja, äh, Fallkoordination. Ne? Wir qualifizieren irgendjemanden, der dann, dann diese Fallsteuerung zwischen Arzt, Apotheke, äh, Krankenhaus und so weiter da irgendwie verbessern soll. Ähm, und das halt seit vielen Jahren. Und da denke ich mir so, ja, eigentlich müssten wir doch auch da weiter sein. Wir müssen doch mehr nach vorne denken. Aber man hat das Gefühl, man versucht nur so ein bisschen Pflaster auf die Probleme zu kleben, aber so richtig... Vorwärts gedacht ist das nicht, weil man sich immer sehr stark daran orientiert, ja, wie können wir das umsetzen? Wie kriegen wir das in die Richtlinien, in die Verordnung rein? Wie kriegen wir das durch die Selbstverwaltung? Und dann hat am Ende keiner mehr wirklich offen darüber nachgedacht, ja, was bräuchte es denn eigentlich, um eine Erkrankung mal wirklich vom Patienten her aus zu behandeln?
2: Ah klar. Wir haben konservative Ansätze da drin. Das ist schon ein sehr ja, starres Konstrukt. Was mich immer stark umtreibt, ist auch, dass ja im Gesundheitswesen und darüber hinaus doch da auch sehr tradierte und feststehende Bilder von dem, was Pflege tut, festgeschrieben sind. Also wenn wir zum Beispiel über intersektorale Versorgungskonzepte nachdenken, Community House, School Nurse, was weiß ich, was uns da alles einfällt, Pflegeexperten, die sich da irgendwo tummeln. Das ist dann doch immer sehr erklärungsbedürftig, dass Pflege in Deutschland sowas machen kann. Das müsste im Ausland nicht erklären. Das ist etabliert. Ja, die gucken dich mit Fragezeichen an, dass das eben nicht so ist. Ja, und ich glaube, da haben wir noch viel Erläuterungsbedarf hier in Deutschland, aus, um, um aus diesen traditionellen Rollenbildern der Pflege rauszukommen. Ja.
3: Ja, und so den großen Change, ich denke mir auch immer, also ja. ähnliche Gedanken, ich würde mir auch mal wünschen, dass man das mal radikal anders denkt, aber diese sektoralen Grenzen alleine von der Abrechnung, dass du, sobald du, du die Klinik verlässt und in die ambulante Versorgung geht, dann geht da ein anderes Abrechnungssystem los, dann geht ein anderes Versorgungssystem los, da ist eine, eine harte Planke, die du die du nirgendwo siehst natürlich. Auf dem Papier existiert die nicht, ja aber äh, in der Realität existiert die. Äh, d- der eine Schein geht vom anderen zum anderen Schein und, und, hm. und die Menschen geben sich da irgendwelche Zettelchen in die Hand und schaffen es bis heute nicht, 2022 sich das Zeug digital in die Hände zu geben. Ja? Ähm, das ist mühsam, super mühsam. Und ich finde auch, dass man da politisch viel, viel stärker manchmal, glaube ich, reingehen müsste, um, um da auch, auch solche Grenzen mal aufzubrechen. Und in größeren, man muss es ja nicht morgen sofort tun, aber man muss die Möglichkeit geben, das mal experimentell in größeren Settings zu tun, in ganzen Landkreisen, in ganzen Regionen mal zu sagen, die probieren das jetzt da mal, ja, und da gibt es das jetzt nicht mehr, da zahlen wir einfach all das, was versorgt wird, und wird das dann wirklich besser oder schlechter, oder, also, ja. dass das alles extreme Kosten natürlich auch sind, wenn man da keine Ahnung, ich weiß nicht, was Deutschland weit, 4 Milliarden, oder was da jährlich ausgegeben wird dafür, oder noch viel, viel mehr, ist natürlich klar, und dass die Ressourcen begrenzt sind, ist auch immer klar, aber eben, mir fehlen auch manchmal so ein bisschen freiere Gedanken zu solchen Themen. Ja. Wobei, so, so frei müssen sie ja manchmal gar nicht sein. Also manchmal ist man ja wirklich konsterniert, ne,
2: Markus? Also ich weiß nicht, Uli, ich denke da an unseren Antrag zur Corona-Forschung, den wir aufgesetzt haben damals in der ersten Welle, ja. Corona geht los, ist top wie wild, das Ministerium treibt 500 Millionen Euro aus und haben mir gesagt, Pflege muss da drin sein. Also, wir haben wirklich über mit mehreren Kollegen ein tolles Projekt aufgesetzt, wollten gucken, was, was sehen Pflege in der Versorgung von Corona-Patienten, wie reagieren sie darauf, was bewährt sich, wie ist die Evidenz, wie können wir das Wissen wieder zurückspielen und so weiter. Ja, keine Chance. Ja, keine Chance. Wir haben die erste Hürde aber noch geschafft von dreien und dann waren wir draußen gewesen. Letztendlich war in diesem ganzen Topf kein Pflegeprojekt gewesen. Als ob Pflege zur Corona-Pandemie nicht nötig wäre. Und also, das zeigt mir immer wieder, wir brauchen Strukturen. K- kontinuierliches dran arbeiten, aber es braucht so ein paar ja, Changer. Die ja, denn, ich glaube, ich glaub,
1: ich glaub, der Mensch funktioniert dann halt auch sehr äh, einfach. Manche Themen werden einfach vergessen in irgendwelchen Richtungen, <lacht> weil, da, weil da die Berufsgruppe nicht sitzt. Ne? Ja, sowieso. Das, das, also ich meine, denke halt auch immer, wie viel, wie viel Potenzial wir in der ambulanten Versorgung verschleudern hinsichtlich vernünftiger Präventionsleistung. Ja. Ne? Ja, ja. Und äh, das, glaube ich, passiert auch, weil da eben keine Vertreter sitzen, bei Leistungsbeschreibungen, oder in Entscheidungsinstitutionen, wo man sagt, ja, wir müssen da eigentlich ran, ne? da könnten wir viele Oberschenkel-Halsfrakturen eigentlich dadurch ver- vermeiden, indem wir die Leute einfach gezielt eine Mobilität fördern oder irgendwas, ne. Mhm. Aber, ja, das ist dann irgendwie, dieser Sektor ist dann ausgeblendet, dann ist es dann doch wieder der Hausarzt, der es machen soll, der aber eh schon gar keine Kapazitäten mehr dafür ja,
2: hätte. Ja, es liegt in unseren strukturellen Fehlern, die wir haben im System, im Finanzierungssystem, im Anreizsystem. Ich kann dir ein Beispiel erzählen, wir haben so bei uns ein Projekt gemacht mit Hebammen, da ging es darum, den Hebammen geleiteten Kreis zu implementieren. Ein Versorgungskonzept, wo hier beim eigenverantwortlich und selbstbestimmt gesunde Geburten leiten. Das ist im Krankenhaus, also in der Uniklinik eigentlich gar nicht vorstellbar und abbrechenbar ein Minusgeschäft, weil du kriegst dafür kein Geld. Geld kriegen wir für Pathologie. Also du packst dir irgendwie keinen Kopf. Wir könnten aber locker 40 Prozent oder so der Frauen mit diesem Versorgungsmodell betreuen. Und da weist sich so die Katze so ins Schwanz. Also ich finde das manchmal wirklich interessant. Und noch da on top, die Mitarbeiter finden das toll. Also es ist auch ein Projekt, was gute Arbeitsbedingungen schafft, was wir ja eigentlich total brauchen. Also wir haben ganz viele Fehlanreize auch im System. Also ich gebe dir total recht, wir müssen wirklich gucken, dass Pflege eine starke Stimme in diesem System kriegt. Also man kann da ja mal leise drüber diskutieren oder auch sehr laut, Pflegekammer und all sowas. Also Pflege, echt organisiert euch und geht in die Institutionen rein, kriegt eine starke Stimme. Es wird keiner für uns regeln, wir müssen es selber regeln. Davon bin ich zutiefst überzeugt.
3: Das absolut, Oli, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich, ich fühle mich nie sonderlich politisch insofern. dass Ich sage dazu nicht so viel. Aber ja, ja. was ich, glaube ich, schon noch sagen möchte, ist, ich möchte auch immer wieder so ein bisschen einen Blick äh, zurückwerfen, äh, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Man muss sich auch immer wieder schon ein bisschen auch umdrehen und mal auf das Geschaffte gucken und ja, ja. das ist wiederum schon auch toll, äh, wenn man sich mal vorstellt, also ich habe mit 19 eben Zivildienst gemacht, jetzt bin ich eben knapp über 40, ja, also gerade die Hälfte meiner Zeit, meiner Lebenszeit bisher habe ich in der Pflege oder in dem Setting Pflege und, und Hochschule verbracht und was selbst ich in diesen 20 Jahren ja, halbe Generation, keine Ahnung, ähm, da irgendwie mitgenommen haben, was sich darin verändert hat, was sich natürlich aber auch nicht verändert hat, aber es ist trotzdem spannend, was sich schon alles verändert hat. ja Und es gibt, ähm, es war damals äh, in dem Krankenhaus, in dem ich gelernt habe, äh, utopisch sich vorzustellen, dass Pflegeforschung macht, ja dass Pflegeforschungsprojekte macht, dass, es, dass man sowas studieren kann. Ähm, heute erste Pflegestudiengänge, ja, so keine Ahnung, in neun, Mitte der 90er Jahre, inzwischen haben wir in Deutschland irgendwie über 100 Pfle- verschiedene Pflegestudiengänge, zig äh, Lehrstühle, jede. Größere Fachhochschule hat einen Fachbereich Gesundheit, Soziales. Man darf das auch nicht, finde ich, immer so. Also, natürlich kann man immer noch mehr erwarten, schneller sein muss man auch in vielen Bereichen. Gerade in der klinischen Versorgung finde ich, müssen wir noch viel, viel besser werden. Ja. Aber äh, im Bereich eben Ausbildung, im Bereich hochschulischer Qualifizierung, äh, im Bereich eben Forschungsbereich ist schon auch doch in kurzer Zeit vieles passiert und das ist, also ja, ich würde meinen Hut ziehen, wenn ich einen hätte. Ähm. Ja, aber Oli, du kannst doch
1: jetzt nicht so positiv erziehen. In, in Deutschland <lacht> genau. ist man doch immer Sommer. eher so ein bisschen
3: das Negative
2: konzentriert. Ja, ja. also, also, das ist die amerikanische Blickweise. Ne? Let's celebrate. Aber ich, ich würde da schon mit ein bisschen Wehmut reinspringen. Also ich sehe auch immer bei, es ist viel geschafft, aber ich bin auch irgendwie ungeduldig. Ne? Ich würde auch gerne mehr haben. Also, wir haben uns letztlich noch darüber ausgetauscht. Echt, ich wünsche mir das so sehr, dass wir an allen Universitätskliniken Pflegestudiengang hätten. An jedem Standort der, stand, Also parallel zur Medizin, weil sich das da so anbietet ja. und dass das Brett so dick ist, also das macht mich dann immer wieder müde wo ich so denke, Mann, ich meine, für die Hebammen haben wir es jetzt geschafft, ja, dass die ja die Profession sich komplett akademisiert und den Begründungsrahmen, den man damals aufgemacht hat, von wem, Komplexitätszunahme, Anforderungen steigen und der Beruf muss attraktiver werden, ja, tauscht das Wort Hebamme mit Pflege aus, gilt genauso. Also ich wünsche mir da mehr, aber klar haben wir viel geschafft und ich bin da schon voll bei dir.
1: Ja, ich denke, auch die ganzen Heilmittelerbringer, das muss auch stärker in medizinischen Fakultäten repräsentiert werden. Das ist auch ebenso wichtig. Physiotherapie, Ergotherapie. Physiologo und so weiter. Man muss aber natürlich die Frage stellen, welche Erwartungen stellen wir ans Gesundheitswesen? Wer kann wie qualifiziert sein? Weil wir können nicht erwarten, dass die große Anzahl an Pflegefachkräften, die benötigt werden in allen Sektoren, natürlich an der Universitätsklinikum äh, irgendwie ausgebildet werden. Das schaffen wir zahlenmäßig nicht. Nein. Aber da braucht man natürlich eine, eine gewisse Vision auch. Naja, aber jetzt mal... Manchmal in, in, in Berlin oder so äh, wird das dann doch äh, manchmal dann lieber gelassen, weil man dann doch ja. die Widerstände gesehen hat und naja.
2: Naja, man kann natürlich sagen, okay, das schaffen wir nicht. Aber andere Länder schaffen das ja. Also wir haben mit Kollegen in den USA gesprochen, du findest dort an der Uniklinik, ohne ein Pflegestudium bekommst du dort keine Arbeit mehr. Die haben eine Akademisierungsquote von 93 Prozent. Österreich hat die Pflegeausbildung komplett hochschulisch umgestellt. Also ich, ich sehe das Szenario nicht. Klar ist das ein schmerzhafter Prozess, aber warum traut man sich bei den Hebammen und bei der Pflege nicht? Nur weil die Profession groß ist. Ja, gut. Wir sind ein reiches Land. Also
3: das soll ja, sein. weil wir auch heute halt aus einer sehr, sehr guten, guten Situation in dem Sinn herauskommen, dass wir sagen, wir haben ein duales Ausbildungssystem, das Was ja auch gut ist. sehr gut funktioniert Absolut. bis heute, ja, und, 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 und die Berufsfachschulen hervorragende Arbeit genauso leisten wie die Hochschulen und viele, viele hochqualifizierte Leute in, in das System bringen. Das Problem sehe ich da eher darin, dass wir uns diesen Skillmix nicht zutrauen und ja, strukturell ja. halt auch zum Teil nicht finanziert bekommen, wenn man sich ja. eben äh, Pflegebudget, Pflegepersonal untergrenzt, dass du Hilfskräfte darfst du nur bis zu 5% anrechnen etc., das kommt natürlich aus einer Luxussituation. Ich würde sagen, man muss 70% Hilfskräfte in diesen Bereich bringen, so das, ja, das muss, ja. muss administriert und organisiert und orchestriert werden von, von Fachkräften, von akademischen Nein. Fachkräften, Ja, diese dieses Tun, ähm, die müssen sozusagen diese ganze Pflegesituation, den Pflegeprozess steuern, das durchführen, ja, dass das das kann mit mit sehr viel mehr Hilfspersonal erledigt werden, ja, und das das, das wird heute strukturell sofort unterbunden in dem Sinn, dass du den den äh, kaufmännischen Direktorinnen und Direktoren sagst, das wird nicht finanziert, ja, dann werden die es nicht tun. Ich also glaube auch.
2: Auch das würde ich nochmal ganz dick unterstreichen, die tiefe Demut vor der pflegerischen Praxis und der pflegerischen Ausbildung, so wie sie denn haben. Also international guckt man mit großen Augen auf unsere praktische Pflegeausbildung. Das ist eine top gute Pflegeausbildung, die wir haben. Was ihr fehlt, ist die wissenschaftliche Auseinandersetzung. Die muss on top. Und wenn man dann in solche Studiengänge reingeht, wo beides miteinander verknüpft wird, dann sind das tolle Kollegen. Also die fundiert praktisch unterwegs sind und mit Evidenz und Kreativität an Pflegeentwicklung Bock haben. Das brauchen wir doch. Und ich glaube da, also ich hätte Lust auf diese Entwicklung. Du hast ja von den Therapieberufen gesprochen. Ich bin im Masterstudiengang Logopädie und Physiotherapie als Dozent unterwegs. Mann sind das tolle Leute. Also wirklich, Projekte haben die drauf. Die können super Sachen machen. Das sind ganz kreative Menschen. Und ich glaube da, also ich hätte mehr Bock auf sowas.
1: Absolut. Ja, und das bringt uns ja natürlich äh, zur dann auch fast abschließenden Frage, nämlich was für Zukunftsthemen seht ihr denn für die Pflegeforschung äh, in den nächsten 10, 20 Jahren? Was fällt euch da ein? Was habt ihr vielleicht schon in der Schublade, was ihr sozusagen übernächstes Jahr einreicht, was sozusagen die Revolution einleiten wird? <lacht> das
2: ist ja schön, die Revolution. Ne? Also weißt du, ich weiß nicht, also der, generell, wenn du die Frage nach der Zukunft stellst, was dort forschungstechnisch angesagt sein sollte, kann man, glaube ich, so zwei Stränge aufmachen. Also einmal so aus Nutzersicht. Ich sage mal Patienten, Bewohner, Klienten, ähm, also Klienten, da müssen wir natürlich mehr ja, forschungsbasierte Praxisprojekte machen. Wir müssen uns Forschung, äh, Pflegeinterventionen anschauen und diese auf die bestmögliche Evidenz führen. Und das ist eigentlich noch etwas, das müssen wir viel, viel viel mehr nach vorne bringen hier in Deutschland. Da, haben wir, da können wir jedes Thema in die Hand nehmen und hätten ein tolles Projekt an der Hand. Also unendlich viele. Auf der anderen Seite, und ich glaube auch da haben wir einen dicken Arbeitsauftrag, das wäre so an die Profession selber, wir müssen uns mit Arbeitsbedingungen beschäftigen. Also wenn wir die Pflege wirklich in den nächsten Jahren stabilisieren wollen, dann müssen wir grundsätzlich und nachhaltig und langfristig Pflegeentwicklung, die Arbeitsbedingungen entwickeln. Und das ist ein Riesenfeld, da gibt es tolle Ideen, tolle Projekte, wo man sich mit auseinandersetzen kann. Ich weiß nicht, Patientenergebnisse mal anschauen. Ich fände es total spannend. Wir haben überhaupt nicht die Strukturen hier in Deutschland, dass wir mal Daten über verschiedene Einrichtungen vergleichen, gucken, wie die sich verändern. Was macht das dann, weiß ich nicht, wenn Personalschlüsse runtergehen, Qualifikationsschlüsse runtergehen? Also, das wären Themen, da hätte ich riesig Bock drauf, das mal aufzubauen, oder? Uli, was meinst du?
3: Ja, inhaltlich. Glaube ich eben das, was wir vorher gesagt haben, klinische Themen von bis, also von von dem von Kleinen bis äh, bis zu wirklich großen, großen klinischen Themen. Strukturell wird es um so Dinge gehen wie eben Vernetzung. Es wird um Datenaustausch, datengetriebene Forschung in vielen Bereichen gehen müssen. Ja, wo, du, wo du Routinedaten, ähnlich wie in der medizin initiative auch so eine riesen riesengroße Forschungsinitiative, wo man Pflege bisher so eigentlich überhaupt nicht betrachtet, obwohl die Pflege sehr, sehr viele Routinedaten generiert. Ähm, und und dann der Austausch und die Weitergabe dieser Daten das ist definitiv etwas ja über die Sektorengrenzen hinweg es kann nicht sein dass du heute ähm, ich muss zum Rheumatologen ja ich habe es hier äh, meine Überweisung äh, mein Überweisungsschein das ist das was der Rheumatologe von mir erfährt ja mein Name meine Adresse mein, <lacht> meine meine Krankenversicherungsnummer <lacht> und die Erstdiagnose oder den Erstverdacht auf ja das davon da geht der Herr Fischer zum Rheumatologen seine komplette 40-jährige Krankheitsgeschichte vorher die ist völlig egal ob, ob er das schon was er schon hatte oder was er nicht hatte. Das ist spannend, ja, das ist, da, da glaube ich, braucht man noch sehr viel Forschung und sehr viel auch Standardisierung, ja, wie werden Daten weitergegeben, wie werden sie entsprechend, ja, verarbeitet, weiterverarbeitet, mitgegeben den Menschen und, ja, so politisch. Das ist so die also eine mhm. inhaltlich, das andere strukturell. Dann noch politische Ebene ist, glaube ich, schon. Wir brauchen viel mehr Lobbyarbeit für die Pflege. Also b- wir brauchen irgendwie so deutlich mehr Vernetzung zwischen äh, Gewerkschaften, Berufsverbänden, mhm. die ja alle irgendwie letztlich das Gleiche fordern, nämlich bessere Arbeitsbedingungen für diesen Beruf und mehr Leute in diesem Beruf. Und äh, Demografie ist ähnlich wie Klimawandel. Ja, jeder weiß dass es kommt, dass es schon vielleicht sogar schon da ist, dass es eines der großen Zukunftsthemen sein wird. Wer pflegt uns 2050? Ja, da bin ich dann 70 Jahre Jahre alt. Ja, ähm, Sag mal Chef immer, ne, ihr
2: müsst mal die Pflegesituation hier stabilisieren. Ich bin mal ja, dran. Genau. So. <lacht>
3: <lacht> aber, aber es ist auch schön, dass es verdrängt, wie du vorher gesagt hast, Markus. Solche Dinge, die verliert man einfach aus dem Blick. Ja, Der Klimawandel ist plötzlich wurscht, wenn ich im Flieger sitze äh, nach sonst wo. Und äh, die, die Pflegesituation ist auch total egal, ähm, wenn es dann plötzlich viel Geld kostet oder die Pro- Pflegeversicherung um drei Prozentpunkte erhöht werden muss und äh, Millionen da reinfließen müssen. Mhm. Das ist, glaube ich... Da muss man noch viel mehr arbeiten. Ja. Ich
2: glaube, generell kann man wirklich ganz dick unterstreichen, Pfleger ein irrsinniges Potenzial und auch noch ganz viele Entwicklungsmöglichkeiten. Das macht Spaß, das sowas zu entwickeln. Auch so neue innovative Konzepte. Also ich beobachte mit sehr viel Interesse diese Entwicklung rund um Community, Herznerds, Ich würde mir total wünschen, dass wir in jeder Schule hier in Deutschland eine Schoolness hätten, die sich um die gesundheitliche Versorgung von Kindern kümmert. Also wir können auch ganz tolle kreative Projekte machen, die letztendlich, und darauf kommt es ja an, die Versorgungsqualität nach vorne bringen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt, um den es geht. Und das können wir mit kleinen Projekten machen und mit großen. Also da gibt es viel zu tun.
1: Ja, wir müssen wir müssen zukunftsorientierter arbeiten im Gesundheitswesen, ist meine Überzeugung, weil wir sind ja. viel zu sehr in der Ist-Perspektive. Ja. Hat der Patient jetzt? Was hat er für ein Problem? Wo hat der Schmerzen? Es ist aber gar nicht die Frage, wo könnte er Schmerzen oder so? Wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit Schmerzen entwickeln? Was hat er in zehn oder 20 Jahren wahrscheinlich? Und was kann ich jetzt bereits tun, um ihm da zu helfen, gewisse Maßnahmen zu ergreifen? Und ich glaube, da muss auch die Pflege mehr involviert werden, weil die haben eine ganz gute Beziehungsebene in der Regel und natürlich auch solche Biografien besser, besser begleiten, gerade bei Personen, die drohen, unter chronischen Erkrankungen zu leiden, die ja die letzten 10, 20 Jahre des Lebens wahrscheinlich einen hohen Leidensdruck sonst erzeugen würden. Und ich glaube, da müssen wir grundsätzlich dran arbeiten. Wenn man sich die Kostenverteilung anguckt im Gesundheitswesen, wir haben viel zu wenig Präventionsleistung, geben viel zu viel Geld aus für einzelne Sektoren, die wirklich immer nur an dem Problem arbeiten, was derzeit bestehend ist und ich glaube, da würde ich auch vermuten, dass wir mit Daten, wie du ja schon gesagt hast, bessere Outcomes generieren können. Denn was ich mir immer wieder denke ist, es kann ja auch nicht sein, dass wir in Deutschland eigentlich die Daten zur Verfügung hätten und Summa summarum Google über jeden Einzelnen mehr weiß und über seine Symptome und Erkrankungen und so weiter. Wir das zwar in den Krankenkassendaten und so weiter haben, aber es darf halt keiner für diese Zwecke richtig gut äh, nutzen. Ne? Es ist halt immer sehr aufwendig, diese Routinedaten zu bekommen. Und ich glaube, da brauchen wir auch ein bisschen mehr dynamischeres System, was abseits funktioniert von dieser klassischen... Forschungsantrag einreichen, gucken, ob er bewilligt wird und dann eventuell einen Datensatz kriegen, an dem ich dann für ein paar Jahre dann rumforschen darf. Ich glaube, da müssen wir, müssen wir irgendwie, ja, mehr flexiblere Modelle finden.
2: Ja, flexiblere und auch strukturgebendere Modelle. Also gerade bei den Daten. Also wir haben das mal in unserem Netzwerk versucht, nur die Kupitus- und Sturzdaten zusammenzuführen. Das ist Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Jeder hat andere Nomenklaturen, andere, Messpunkte, Andere Zeitpunkte waren es gemacht, im Vergleich Äpfel mit Birnen. Und ich glaube, wir müssen ganz viel Definitionsarbeit leisten, um dann Ergebnisse zu bekommen, die pflegesensitive Indikatoren beschreiben, die wir zusammenführen können. Und lustig ist ja, wenn die Anforderungen da sind, dann geht plötzlich ganz viel. Ne? Also wir sehen das gerade, wir sind in so einem großen Projekt drin, da geht es darum, das Magnet-Hospital nach Deutschland zu transferieren oder das hier auszuprobieren, Magnet-Hospital. Die sind total datengetrieben, total. Diese Strukturen gibt es nicht. Plötzlich geht's. Also plötzlich kann man Strukturen aufbauen. Also manchmal braucht man einfach die Anforderungen und dann geht da auch was. Und das ist, ja. also bin ich optimistisch.
3: Wir ja, sind halt auch in sehr vielen Bereichen schon sehr hochreguliert und ich glaube, das muss ja. man auch mal überdenken. Und natürlich ist ein Krankenhaus ein hochregulatorischer Bereich und das soll er auch sein. Da kommt jetzt wieder so der Qualitätsmanager durch. Natürlich braucht man eine gewisse Grundqualität und man kann nicht irgendwie so tun, als würde man hier nur whatever Schrauben produzieren, ja, äh, wo ja, bitte, die Anforderungen ja. deutlich niedriger sind. Das, das, das ist nicht der Fall. Aber ähm, den, den alle Anforderungen an, Brandschutz, Laserschutz, Gewebeschutz, äh, Datenschutz, <lacht> Arbeitssicherheit und whatever umzusetzen, äh, um, um einmal irgendwie einen Roboter für, 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 für 20 Minuten auf eine Station kriegen zu können, ist natürlich auch Wahnsinn, wenn du dafür sechs Wochen Vorarbeit brauchst. Ja, ja. Und ähm, so wirst du auch eine Innovation abtöten vom Keim an. Ja. Das, das das tut sich nicht jeder an und das geht auch nicht auf Dauer und nicht mit jeder Innovation. Und insofern muss man auch da, glaube ich, manchmal so Fast-Tracks schaffen, wo man sagt, naja, wir probieren das jetzt mal mit Freiwilligen, mit den Menschen, die richtig Lust haben, die auch einen, einen Verzicht unterschreiben und wir rühren es vielleicht nicht gleich direkt am ersten Patienten aus, ja, aber es muss irgendwie, es muss da einfachere Wege geben. Und ich glaube, da ist schon eine deutsche Seele der Überregulation, die da immer so ein bisschen geschaukelt wird, ja, weil wir das auch ganz gerne mögen. Alles ja, und ja.
1: Oder, oder auch mehr, mehr Modell- und Leuchtturmprojekte, dass man vielleicht auch mal sagt, ja, im gewissen Risikobereich ermöglichen wir es auch, neue Therapieverfahren oder so mal zu überprüfen oder technische Innovationen, ohne dass sie komplett ausgereift sind, aber auch an Menschen, die darüber aufgeklärt sind, hier in gewisser Unsicherheit bewegen, aber trotzdem Lust haben, das mal auszuprobieren. Aber das ist ja halt eben schwer möglich. Man möchte ja gleich eine gewisse einheitliche Qualität sicherstellen und das manchmal auch zum Leidwesen der Innovationskraft. Das müssen wir vielleicht auch mal probieren.
2: Und wo sich vielleicht dann die Katze auch noch so ein bisschen den Schwanz beißt, wenn wir jetzt im Jammertal unten drin sind, es ist natürlich so, dass die Pflegepraxis wirklich extrem belastet ist. Also das sehe ich immer wieder, wenn wir mit Ideen und neuen Sachen kommen. Es ist schwierig, Kolleginnen und Kollegen zu erreichen. Die haben schon Lust, grundsätzlich daran zu machen. Aber die Belastung, die tägliche, die sie erfahren, ist so groß. Also wenn du sagst, hier, ich habe mal einen Fragebogen, dauert nur 20 Minuten auszufüllen. Ja, komm, lege ich da hin und du weißt ganz genau, bist froh, wenn du zehn zurückkriegst oder so. Also die verstehe ich so gut, aber es ist so schade, weil wir diese Rückmeldung brauchen. Also... Wir haben eine sehr, sehr, sehr komplexe Gemengelage. Das, da, da werde ich nicht müde, das zu sagen. Und ich glaube, die einzigste Antwort, die man darauf geben kann, ist, man muss einfach anfangen. An irgendeiner Ecke anfangen. Und alles andere wird sich fügen. Ja, den großen Wurf werden wir am Anfang nicht hinkriegen. Stück für Stück werden wir uns nach vorne arbeiten. Davon bin ich zur Zahl überzeugt.
1: Das ist ein schönes Abschlusswort.
3: Andreas, hast du noch was zu ergänzen, Uli, dazu? Nee. Ähm, nee Andreas hat, hat alles gesagt. <lacht> Insofern, nee, es hat total Spaß gemacht. Vielen Dank äh, ja. an dich, Markus. Und äh, das war wirklich mal sehr schön, äh, am Freitagnachmittag hier sich nochmal ein bisschen dafür, für die Pflege hier stark zu machen. Danke. Ja. Danke, Ich habe zu, zu danken an
1: euch. Also hat Spaß gemacht. Ähm, ja, ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen an neuen Informationen. Unser Podcast klinisch relevant und konntest auch ein bisschen Einblicke bekommen in die Pflegeforschung. Wir ja, freuen uns auf die nächsten Beiträge mit dir.